0: Deutschlandfunk? Systemfragen.
1: Heute mit Maximilian Prose. Und zu Beginn der Sendung erstmal mit einem Wort, das zurzeit quasi überall zu hören ist.
2: Das haben wir jetzt in der Krise auch weiter. Drohende fort. Gaskrise,
1: Corona-Krise aus der Migrationskrise. Aus die
0: Klimakrise sitzt uns im Nacken. Wie
3: kommt Deutschland aus der Krise?
1: Ja, wir stecken aktuell in vielen Krisen. Erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine und seit diesem Wochenende auch im Nahost. Gleichzeitig stellen steigende Migrationszahlen Kommunen vor Herausforderungen. Und die Dauerbedrohung Klimawandel, die gibt es natürlich auch noch. Und in diesen sich überlappenden Krisen, da gab es nun auch Wahlen an diesem Wochenende, und zwar in Hessen und in Bayern. Und hier haben die Ampelparteien verloren, während die AfD als große Gewinnerin aus beiden Wahlen hervorgeht. Auch darum sagte der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Noripur, nach der Wahl, dass einerseits die Ampel über ihre Regierungspolitik nachdenken müsse.
4: Wir haben aber gleichzeitig noch einen zentralen Auftrag heute Abend bekommen. Und zwar alle demokratischen Parteien, die Ergebnisse der AfD allen voran sind, erschrecken. Und wir müssen alles dafür tun, damit wir äh, wieder Vertrauen gewinnen.
1: Aber wie geht das, Vertrauen in Krisenzeiten zu gewinnen? Oder anders gefragt, welchen Politikern und Politikerinnen vertrauen Menschen in Krisenzeiten? Darum geht es heute in den Systemfragen. Und um dem Thema erstmal näher zu kommen, wollen wir erstmal wissen, was ist eigentlich Vertrauen? Hier mal ein
0: recht simples Beispiel. Wenn ich im Zug sitze und das WC besuchen muss, dann lasse ich üblicherweise meine Sachen einfach auf meinem Sitz liegen. In der Hoffnung natürlich, dass niemand anders die einfach wegnimmt. Das ist in dem Moment ein Akt des Vertrauens an die ganzen anderen Personen, die mit mir im Abteil sitzen.
1: Das sagt Isabel Thielmann. Sie ist Sozialpsychologin und Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Und dort beschäftigt sie sich auch mit Vertrauen und weiß daher auch, wie man Vertrauen in der Sozialpsychologie definiert. Und da muss man dazu sagen, das ist nicht so einfach wie unser Beispiel am Anfang aus dem Zug.
0: Die meisten sind sich darin einig, dass Vertrauen was mit Erwartungen zu tun hat. Also habe ich eher positive Erwartungen an ein Gegenüber oder eine Gruppe von Menschen beispielsweise oder habe ich eher negative Erwartungen? Das wäre dann eher jemand, der misstrauisch ist. Viele Definitionen betonen aber auch, dass die Erwartung nicht das einzige ist, was Vertrauen ausmacht, sondern Vertrauen sich auch im Verhalten äußert. Ich kann eine positive Erwartung haben, aber wenn ich der anderen Person gegenüber dieses Vertrauen nicht zeige, also diese Erwartung auch nicht in meinem Verhalten zum Ausdruck bringe, dann ist die Frage, wie viel ist diese Erwartung wert? Also zum Beispiel, wenn ich einen Nachbarn habe, ich kann sagen, ich vertraue dem, aber wenn ich dem meinen Schlüssel nicht gebe, wenn ich im Urlaub bin, ist es dann wirklich Vertrauen?
1: Soweit also erstmal die Definition aus der Sozialpsychologie. Bei uns geht es aber ganz konkret um das Vertrauen in die Politik und darum habe ich mit Konrad Ziller gesprochen. Der ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und beschäftigt sich da in seiner Forschung mit Vertrauen, aber auch mit den Auswirkungen vom Populismus. Und er konnte mir dann auch sagen, ob man diese Definition zu Vertrauen, also als Erwartung oder auch eine Art Handlung, ob man die auch auf die Politik übertragen kann. Ja, das lässt sich. Also
4: wenn wir Vertrauen in politische Eliten beispielsweise haben, dann heißt das, wir denken, dass sie in unserem Interesse handeln oder dass sie zumindest nicht komplett gegen die Interessen handeln, also nicht bewusst schaden. Das wäre kurz gefasst der politische Vertrauensbegriff.
1: Und dieser politische Vertrauensbegriff, dieses politische Vertrauen, ist der in Situationen wie jetzt, wo wir ganz viele Krisen haben, die sich überschneiden und sich gegenseitig bedingen, ist da dieses Vertrauen in Politiker und Politikerinnen ein besonders hohes Gut? Ist es da besonders wichtig, dass wir Politikerinnen und Politikern vertrauen?
4: Ja, wir gehen davon aus, dass es zumindest ein Grundstock an Vertrauen bedarf, damit politische Systeme und auch Demokratien stabil sind und dann auch funktionieren. In Krisen ist dieses Vertrauen umso wichtiger, weil hier werden ja dann auch Maßnahmen umgesetzt, die beispielsweise Einschnitte bedeuten. Und wenn es in der Gesellschaft ein relativ hohes Ausmaß an Vertrauen gibt, dann trägt die Bevölkerung das auch stärker mit als in einem System, in dem dann alle plötzlich auf die
1: Barrikaden gehen, weil dieses Grundvertrauen in die Politik schon erstmal fehlt. Also kann man schon mal festhalten, Vertrauen in Politik, das ist gerade in Krisenzeiten wichtig. Und darüber spreche ich auch später noch mit Konrad Ziller. Jetzt schauen wir aber erstmal, welcher Politikertyp gerade anscheinend Vertrauen gewinnt. Und da wäre eine These der Sozialtypus starker Mann. Den untersucht aktuell ein Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft in dem Projekt Helden, Heroisierungen, Heroismen. Und solche starken Männer, das sind etwa in autokratischen Systemen Putin oder auch Xi Jinping, also erstmal niemand, den jetzt wahrscheinlich die meisten mit Vertrauen zusammenbringen. Aber auch in Demokratien gewinnen sogenannte starke Männer Vertrauen von Wählerinnen und Wählern. Das bekannteste Beispiel ist hier sicherlich Donald Trump. Doch auch in Deutschland haben wir sogenannte starke Männer, die weder Vertrauen abgreifen. Mein Kollege Andreas Beckmann, der hat sich das genauer angeschaut und ich wollte von ihm erstmal wissen, warum sind starke Männer auch in Demokratien, also bei freien Wahlen erfolgreich?
2: Kurz gesagt hat das weniger mit ihren Inhalten zu tun als mit dem Stil, den sie prägen. Sie setzen auf Zuspitzung und Polarisierung. Der Typus starker Mann ist keiner, der Lösungen sucht, sagt Ulrich Bröckling, Professor für Soziologie an der Uni Freiburg.
3: Diese Form von Politik läuft auch darauf hinaus, die ganzen komplizierten Probleme radikal zu simplifizieren auf ganz einfache Widersprüche, auf Gegensätze. Gut und Böse, falsch und richtig und vor allem Freund und Feind. Diese starken Männer treten auf mit dem Anspruch, dass sie es sind, die die Stimme des Volkes verkörpern.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, so ein Freund-Feind-Schema, das ist natürlich eine Inszenierung. Mit welchen Stilmitteln wird denn hier auf der politischen Bühne gearbeitet?
2: Das Wichtigste ist, ähm, sie setzen darauf, Ressentiments zu schüren gegen die da oben, gegen Eliten. Trump ist da das radikalste Beispiel, aber jemand wie Hubert Aiwanger von den Freien Wählern nimmt bei ihm auch ganz gerne mal Anleihen, zum Beispiel in seiner berüchtigten Rede in Erding, wo er davon sprach, die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen, ganz so als regierte in Berlin eine Ampel diktatorisch. Er ist da viel für kritisiert worden, aber er hat es geschafft, dass ihm da das mehr genützt als geschadet hat.
3: Aus der Tatsache, dass man ihm diese Dinge vorhält aus guten Gründen, dass er das als Beweis nimmt, dass er es ist, der dem Mächtigen, dem Establishment, es mal gezeigt hat und dass man sich deshalb gegen ihn verschworen hat und ihn jetzt klein halten will.
2: Starke Männer, sagt Ulrich Bröckling, verbünden sich mit ihrem Publikum. Sie wenden dann auch wieder ein Stilmittel an, das wir von Trump kennen, den großer kleiner
3: Mann-Trick. Er ist einerseits derjenige, der für die einfachen Leute, zumal für die Leute vom Land spricht. Und er ist gleichzeitig aber der, der da eben vorne auf der Bühne steht, der große Mengen begeistern kann, um sich scharen kann. Also er ist nicht einfach ein kleiner Mann, sondern er ist gleichzeitig eben auch ein großer, ein starker Mann, der es denen da oben mal zeigt, der Klartext redet. Das
1: muss ich aber sagen, erinnert mich ein Stück weit auch an Markus Söder. Der hat ja streckenweise ganz ähnlich agiert, indem er etwa gesagt, hat, die Grünen, die hätten kein sogenanntes bayern gehen mit. denen könnte man nicht zusammenarbeiten.
2: Ja, das stimmt. Söder hat das auch drauf. Aber als ein traditioneller Konservativer kann er diese Rolle nicht so ungehemmt und auch nicht so überzeugend spielen wie ein Herausforderer wie Aiwanger.
3: Er kann den Populismus nicht so weit treiben, wie das ein Aiwanger kann, weil er ja gleichzeitig als Ministerpräsident auch immer noch die staatliche Autorität verkörpern kann, weil er selber ja auch Teil des politischen Systems ist. Er muss den Populismus also immer wieder auch zurückfahren und durch ein staatsmännisches Auftreten korrigieren.
1: Folgt jetzt
2: daraus, dass bei dem Wettstreit der starken Männer immer nur der Radikalere gewinnen kann? Zumindest haben Söder und die CSU ein für sie enttäuschendes Ergebnis eingefahren. Aber auch Aiwanger hat ja nicht so zugelegt, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Und beide haben eigentlich ein Ziel nicht erreicht, das sie ausgerufen hatten, nämlich die AfD klein zu halten. Mhm. Und
1: Stichwort AfD, das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage. Die gilt ja sowohl in Hessen als auch in Bayern als Wahlgewinner. Und neben Timo Kropala steht da in der BundesafD Alice Weidel an der Spitze. Im Bayern-Wahlkampf hat vor allem die Spitzenkandidatin der AfD Katrin Ebner-Steiner polarisiert. Kann man die beiden unabhängig vom Geschlecht auch als sozialtypus starker Mann bezeichnen?
2: Zumindest gibt es auf jeden Fall auch den sozialen Typus starke Frau analog zum starken Mann. Wir kennen das aus Frankreich Marine Le Pen oder aus Italien Giorgia Meloni. Und in der AfD versuchen auch manche, sich so zu profilieren. Gerade eben, wie du gesagt hast, Katrin Ebner-Steiner, die die Mitglieder der Bundesregierung schon mal als deutschlandfeindliche Tagediebe, das ist jetzt ein Zitat, oder als Pack bezeichnet hat.
1: Stichwort AfD. Die ist die ganz klare Wahlgewinnerin gewesen in Hessen und in Bayern. Und gleichzeitig konnte auch Hubert Aiwanger mit den Freien Wählern Stimmen gewinnen. Also scheinen Menschen diesen starken Männern und Frauen zu vertrauen. Zumindest wenn man Vertrauen erstmal so versteht, als ich gebe dir jetzt meine Stimme bei der Wahl. Also wieder die Frage an den Politikwissenschaftler Konrad Ziller. Warum vertrauen in unseren Krisen scheinbar viele diesem Politikertypus? Also wenn man sich nochmal den Krisenbegriff anschaut, dann kann man sagen, dass
4: die natürliche Reaktion auf Krisen, wie beispielsweise Umweltkrise, Migration, auch Corona vorher oder jetzt diese Kriegsthematiken, dass man in der Krise erstmal eigentlich Angst hat ja, und erstmal nach Lösungen sucht und eher auch eine Flucht zu Autoritäten unternimmt. Ja. Und das ist erstmal eine natürliche Reaktion. Gleichzeitig schaffen es die Rechtspopulisten und die sogenannten starken Männer dann eben auch diese Angst oder diese Furcht zu transformieren teilweise in Wut und in die Berechtigung jetzt dann doch weiter so zu machen, wie wir es bislang auch immer gemacht haben. Und alle ich sag mal fortschrittlichen oder weiterführenden Politiken, die vielleicht auch Einschnitte bedeuten, damit auch abzuwiegeln. Ja? Man kann sich das so vorstellen, dass man von diesem eigentlich etwas trübseligen Ausblick auf die Zukunft durch diese Emotionalisierung, da nimmt mir jemand was weg und die in Berlin, die sind korrupt und die wollen nichts Gutes für mich, dass man dadurch dann auch eben in eine bessere Emotion reinkommt. Und das haben die Rechtspopulisten und auch Aiwanger gut bedient und damit auch Wählerstimmen gewonnen.
1: Und gleichzeitig ist ja eine andere These in der Forschung, Populisten und Populistinnen, die erodieren das Vertrauen in soziale Institutionen, in Politik, in gegnerische Politikerinnen und Politiker. Also ist das auch ein Grund, warum die hier Stimmen gewonnen haben, dass sie eben das Vertrauen zu etablierten Parteien untergraben haben? Ja, das ist eigentlich der Hauptaspekt, den der Populismus
4: verfolgt, nämlich das Vertrauen in die etablierten politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu verringern. Und zu zerstören, könnte man gewissermaßen sagen. Es geht weniger darum, selber Vertrauen zu bekommen, weil, wenn man aus der Opposition heraus agiert, kann man eigentlich relativ gut destruktiv sein und eigentlich alles ablehnen. Da muss man gar nicht neue alternative Sachlösungen vorschlagen, sondern man kann einfach nur dagegen sein. Und bislang hat das eigentlich auch immer die Opposition gemacht. Das, was Neues am Rechtspopulismus ist tatsächlich, dass hier sehr destruktiv und sehr verroht auch mit der rhetorischen Strategie gegen die politischen Gegner vorgegangen wird. Und das führt natürlich eher dann zu einem Vertrauensverlust. Das Vertrauen aufzubauen in die eigene Partei, darum
1: geht es erstmal gar nicht. Und das Vertrauen zu untergraben, funktioniert das in Krisen, in denen wir uns gerade befinden, auch einfach leichter? Ja, also wir sehen, dass vor allem
4: die Kombination aus einer Krise, in der auch Politik gemacht werden muss, die Einschnitte bedeuten. Und das Vorhandensein von Rechtspopulisten, dass diese Kombination besonders vertrauensschädigend wirkt. Und Menschen sind von sich aus erstmal veränderungsunwillig. Und wenn jetzt noch jemand kommt und sagt, dass diese Veränderung unrechtmäßig ist und dass es jemanden gibt, der Schuld für diese Veränderung trägt und auf die man praktisch die Schuld abladen kann, dann ist das umso verführerischer, da auch mit einzustimmen und das mitzutragen.
1: Gleichzeitig gibt es aber auch die Gegenthese, die These Rally around the flag. Ähm, also wenn es eine Krise besteht, dann bekommen Regierungsparteien eigentlich erstmal viel Zuspruch, weil man eben Führungskräfte sucht, die durch die Krise durchnavigieren können. Warum kann die Ampel diesen Effekt gerade nicht ausnutzen?
4: Also wir haben so einen Rally around the flag Effekt am Anfang der Pandemie gesehen. Da gingen die Zustimmungswerte auf jeden Fall nach oben für die Regierung. Auch das Vertrauen ging nach oben. Und nach einer gewissen Zeit hat sich das dann eben ins Gegenteil umgekehrt und die rechtspopulistische Strategie dagegen zu sein und auch die Querdenker, wir erinnern uns alle an die Demonstration, die haben auch dazu beigetragen, dass diese Maßnahmen, die dann eben gekommen sind, wie Lockdown, dazu geführt haben, dass eher sich Segmente der Gesellschaft eher wieder abgegrenzt haben und Vertrauen verloren haben. Warum das aktuell nicht funktioniert? Das hängt auch damit zusammen, dass die Menschen jetzt schon in einem Dauerkrisenmodus sind und eine Krise gewissermaßen die nächste jagt. Man ist deswegen etwas unterstützungsunwilliger. Ja? Man ist etwas müde geworden, da noch Vertrauensvorschüsse zu geben. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass die Politik der Ampel wenig kohärent ist. Das haben wir gesehen bei der Thematik Zeitenwende und Investitionen in, ähm, in die Militärausgaben. Das war noch relativ konsistent, aber als es dann um die Frage Heizungsgesetz ging, war die Konsistenz nicht mehr gegeben und das ist auch ein Grund, warum da keine Ready-Effekte kommen,
1: sondern eher wieder Misstrauen gesät wird. Wäre es jetzt nicht eine naheliegende Lösung, dass man einfach versucht, PopulistInnen, egal ob von rechts oder von links, versucht mit eigenen Mitteln zu schlagen, also quasi selbst populistische Politik gegen diese Populisten und um PopulistInnen zu fahren?
4: Da wäre ich sehr vorsichtig, weil die Versuchung liegt zwar nahe, auf der anderen Seite ist es dann wie im Streit, wenn man sich nur noch gegenseitig beschuldigt und nur noch emotional miteinander diskutiert, dann kommt man gar nicht mehr auf die Sachebene und dann ist demokratische Politik eigentlich gar nicht
1: mehr wirklich möglich. Der Sozialtypus starke Männer und Frauen, um den es ja vorhin ging, der verspricht Autorität, was Menschen in Krisen suchen. Und gleichzeitig bauen diese Politikerinnen und Politiker Feindbilder auf, die Feinde, das sind dann die etablierten Parteien. Und das untergräbt natürlich gerade in Krisen Vertrauen. Nochmal zurück zu meinem Kollegen Andreas Beckmann, der sich ja für uns mit genau diesen starken Männern und Frauen beschäftigt hat. Ich wollte von ihm noch wissen, wie kann denn ein nicht populistischer Gegenpol zu sogenannten starken Männern und Frauen aussehen? Weil auf den ersten Blick scheint das ja gerade in Krisen da kaum
2: Alternativen zu geben. Vielleicht doch, das meint zumindest Andreas Wirsching vom Institut für Zeitgeschichte, der beschäftigt sich mit Momenten der politischen Polarisierung aus historischer Perspektive und sagt, es braucht dann klare Konzepte, also heute vor allem für sozialen Ausgleich und für eine gerechtere Klimapolitik. Die kann und muss man in einer Demokratie natürlich kontrovers diskutieren. Vor allen Dingen aber sollten sie von überzeugenden Persönlichkeiten gut erklärt und dann auch umgesetzt werden. Das zeigt für ihn jedenfalls die Geschichte der Bundesrepublik.
4: Wenn Sie an die Westbindung etwa denken, an die Wiederbewaffnung unter Adenauer, wenn man an die Ostverträge etwa denkt oder auch an den NATO-Doppelbeschluss, dann waren das alles wirklich ganz tiefgreifende, auch spaltende Themen, die dann aber durch überzeugende Politiker dann eben auch ohne Rücksicht jetzt auf was könnte das für Auswirkungen auf die Wahlen haben, durchgesetzt worden sind.
2: Und das müssen jetzt nicht unbedingt historische Größen sein. Bei den Wahlen am Sonntag haben wir ja gesehen, die CDU in Hessen hat die größten Gewinne eingefahren und ihr Spitzenkandidat Boris Rhein hat gesagt, wir betreiben eine sanfte Erneuerung. Wir müssen Dinge verändern in unserer Gesellschaft, aber wir wollen niemanden überfordern und wir nehmen auch die Ängste vor Veränderungen auf. Und mit so einem Stil kann man offenbar doch noch bei Mehrheiten Vertrauen gewinnen. Stichwort
1: Boris Rhein, der alte und sehr wahrscheinlich auch neue Ministerpräsident in Hessen. Hier hat die CDU unter ihm kaum Stimmen an die AfD verloren, ganz anders als die CSU in Bayern. Und die CDU unter Boris Rhein, die holte tatsächlich über sieben Prozent mehr Stimmen als beim letzten Wahlgang. Und das mit einem Wahlkampf, der nicht populistisch, sondern wie viele Analysen sagen, moderat im Ton war. Darum auch wieder die Frage an Konrad Ziller. Zeigt Boris Rhein, wie es vielleicht gehen kann, Vertrauen zu holen, trotz Dauerkrisen und populistisch aufgeheizter Debatten?
4: Ja, also ich sehe das auch so, dass einfach ein professioneller, ein konsistenter und auch unemotionaler Führungsstil da wirklich beiträgt, um Vertrauen zu gewinnen. Man kann ja auch ins soziale Miteinander schauen und sich überlegen, wenn man in einem Streit ist, in einem emotionalisierten Streit, wie kommt man am besten raus? Am besten kommt man raus, nicht eben auf diese emotionale Ebene zu gehen, sondern sich den Sachthemen zu widmen und zu gucken, wo es Kompromiss möglich, konstruktiv zu bleiben. Das sind alles Facetten und Eigenschaften, die auch Vertrauen erneuern können. Man muss natürlich trotzdem betonen, dass Vertrauen aufbauen Zeit braucht. Also, man kann nicht einfach von heute auf morgen dann das Vertrauen zurückgewinnen. Aber das ist, denke ich mal, ein Weg neben dem Thema, wir müssen zurück zu den Argumenten und müssen die Argumente austauschen und schauen, dass so wenig emotional und ja, gegenseitig beschädigend ist wie möglich.
1: Und Konrad Ziller, der hat mir auch noch gesagt, was er glaubt, wie die Ampelparteien wieder mehr Vertrauen bekommen könnten. Einerseits durch eine weitere Abgrenzung zur AfD, indem man etwa sagt, dass es keine einfachen Antworten auf komplexe Probleme gibt, aber auch und vor allem die eigenen Inhalte unemotionalisiert und konsistent und ohne Streit nach außen zu tragen. Und ja, diese theoretischen Diskussionen über Bundes- und Landespolitik, klar, die bleiben häufig auf einer etwas abstrakten Ebene. Darum schauen wir jetzt am Ende auch nochmal quasi durch die Lupe direkt darauf, was ganz konkret Bürgerinnen und Bürger in einem Bundesland zum Vertrauen in die Politik sagen. Und zwar in Sachsen, einem Bundesland, zu dem Studien zeigen, dass hier die Skepsis gegen demokratische Institutionen besonders hoch ist. Warum Menschen, Politikerinnen und Politikern hier misstrauen, untersucht Judith Kretschmer am Zentrum für Journalismus und Demokratie an der Universität Leipzig und zwar ganz, ganz nah an den Menschen selbst. Denn sie hat mit 60 Menschen aus Sachsen jeweils zwei Stunden genau über diese Fragen gesprochen. Ihre Studie, die erscheint zwar erst im nächsten Jahr, aber sie hat uns schon mal erste Einblicke gegeben, warum Menschen in Sachsen Politikerinnen und Politikern misstrauen.
5: Die Vorwürfe, dass finanzielle Interessen dahinterstehen und nicht das Wohl der Menschen, das waren Vorwürfe, dass die Karriere, die parteipolitische Karriere im Vordergrund steht. Häufiger Vorwurf sind Lobbyinteressen, Kombination mit der Wirtschaft. Die Dominanz von Parteipolitik, ein Widerspruch zur Sachpolitik. Es war die fehlende charakterliche und fachliche Eignung für diese Ämter. Und dass sich die Menschen eben im politischen Alltagsgeschäft mit ihren Sorgen, ihren Bedürfnissen nicht wahrgenommen, nicht vertreten fühlen.
1: Was Judith Kretschmer auch herausgefunden hat, Vertrauen hatten die Menschen am ehesten noch in Lokalpolitik. Und das habe auch damit zu tun, dass die Menschen, die in Berlin oder Brüssel Politik machen, einfach sehr weit weg seien von der Lebenswelt der Menschen vor Ort. Und dadurch eben auch so eine Art Eindruck einer Blackbox entstehe. Aber die Menschen haben auch ganz konkrete Dinge geäußert, wie sie wieder mehr Vertrauen in die Politik aufbauen könnten.
5: Da ging es zum Beispiel darum, dass sich dafür ausgesprochen wurde, die Legislaturperioden zu verkürzen oder zu begrenzen, dass die Personenwahl stärker im Vordergrund stehen sollte. Da sind wir auch wieder bei diesem zwischenmenschlichen Vertrauen und nicht eine Parteienwahl. Das ist abstrakt. Der Einer Partei kann man nicht per se Vertrauen entgegenbringen. Und dass eine stärkere Bürgerbeteiligung durch Dialogformate äh, stattfindet dass eine aktivere Beteiligung an demokratischen Prozessen durch die Bevölkerung selbst gesteuert werden kann, dass es leichtere Abwahlregelungen gibt, also dass man auch das Misstrauen jemanden schneller aussprechen kann und sich dann etwas ändert.
1: Laut der Vertrauensforscherin Judith Kretschmer gibt es einen tiefen Wunsch der Menschen, sich vertreten zu fühlen. Und klar, das ist ja auch genau das, was Politikerinnen und Politiker von denen, die sie gewählt haben, als Hauptaufgabe mitbekommen. Was ich mitnehme. Vertrauen, das ist in einer Krise ein sehr fragiles Gut und das ist ständig gefährdet. Durch Entfernung der Politikerinnen und Politiker von denen, die sie wählen, durch ein aufgeheiztes populistisches Klima und durch den ganz einfachen Fakt. Vertrauen in der Politik, das ist viel schneller zerstört, als es wiederhergestellt ist. Aber trotzdem bleibt Politikerinnen und Politikern ja gar nichts anderes übrig, als alles daran setzen, das Vertrauen wiederherzustellen und dass das gelingen kann. Dafür gibt es auch genügend Beispiele. Damit gehen die Systemfragen zu Ende. Nächste Woche haben wir dann hier eine Sondersendung von der Frankfurter Buchmesse. Das Thema dann Triggerpunkte. Was steckt hinter aufgeheizten politischen Debatten? Mir bleibt noch, mich bei allen Beteiligten an der Sendung zu bedanken. Also bei allen Expertinnen und Experten zum Thema Vertrauen, aber auch bei Andreas Beckmann mit seinen Informationen zum Sozialtypus starke Männer und bei Luca Rese knauf der mich bei der Sendung unterstützt hat. Und natürlich auch Danke an euch und Sie, die zugehört haben.